2: spectateurs, fans, auditeur ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foul tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Ce soir, pas d'Alexandre. Avec moi, on le salue d'ailleurs. Mais un partenaire qui m'a déjà accompagné lors du 14e épisode de cette saison, c'est Pierre. Et si vous aimez sa belle voix... Alors, euh, allez, écouter le podcast euh, qui est disponible sur toutes les plateformes. Salut Pierre Salut Pierre, comment tu vas C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. C'est la dernière émission de la saison de Mouvement de Ah Full. oui, en plus, quel honneur Et on est obligé de faire une petite confidence. Cette émission, elle aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Mais, euh, secret de radio, j'ai oublié, c'est <rire> ma faute, d'appuyer sur le, but, le bouton qui permet de, de prendre l'antenne. Alors donc On a parlé
4: pendant 20 minutes, on, on, les 20 prochaines minutes que vous allez écouter, on les a déjà faites la semaine dernière, <rire> sans personne qui les écoutait, voilà. tout seul, tous les deux. C'est une discussion, c'était une discussion.
3: Vous savez tout, donc si par moment dans les 20 premières minutes vous trouvez qu'on manque un petit peu de naturel, bah, pardonnez-nous parce qu'on les a déjà faites euh, ces 20 minutes je vous l'ai dit, donc pas d'invité ce soir dans Mouvement de Foule, mais si vous nous avez suivis, suivi écoutez, depuis le début de la saison, que ce soit régulièrement ou ne serait-ce qu'une seule fois, alors vous avez entendu nos invités partager des souvenirs de concert, les tout premiers, les plus émouvants, les plus surprenants. Mais sachez qu'il y a une question que l'on a posée à tous nos invités sans exception et que l'on n'a encore jamais osé traiter dans cette émission. Cette question, c'est la suivante. Quel est l'artiste ou groupe qui vous a déçu en concert une question délicate qui ouvre les portes de la subjectivité et de la critique. Et on n'aime pas vraiment ça dans Mouvement de Foule. Mais ce soir, on a décidé de relever le défi. On aborde objectivement le sujet des concerts ratés, des déceptions, des frustrations, qui dans tous les cas nous laissent de belles histoires à raconter, et j'avais envie de commencer avec une petite citation qui est en fait simplement une réponse de l'un de nos invités à cette question cette saison, et qui nous disait « Je n'aime pas placer mes attentes sur les artistes que je vais voir en concert pour les laisser me donner ce qu'ils ont à me donner sur le moment précis, donc pas de déception. Et je trouve que c'est une jolie démarche, finalement. » Parce qu'on place beaucoup d'attentes dans les artistes ou groupes qu'on va voir en concert, d'autant plus si on les aime beaucoup. Mais euh, de mettre ces attentes de côté, ça permet de.
4: Voilà, Après, je de pense carpe que c'est difficile à faire. Parce que pas il, y a, évident. il y a des artistes où vraiment tu as beau te dire j'attends rien, tu, tu te dis vas-y, ça doit, ça doit être le feu ou rien. Il y a le
3: prix qu'on a mis derrière aussi qui entre en jeu et on n'a pas envie d'avoir payé six... pour passer un mauvais moment. Ça fait six mois que tu l'écoutes en boucle, tu es quand même un peu. <rire> c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et un concert, par définition, c'est censé être un de partage, de communion, de fête, de célébration. Et on va essayer d'aborder ce soir quelles sont les raisons qui peuvent justifier qu'un concert est réellement mauvais ou raté. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. La mauvaise sonorisation, la mauvaise humeur de l'artiste, les interprétations calamiteuses dues à une consommation de drogue ou d'alcool, les conditions météo et aussi des éléments de contexte. Si on sort de la musique, on peut être dérangé par la foule, les gens qui s'excitent, qui ont une overdose d'utilisation de, de smartphones pour filmer, ou encore quelque chose qui nous concerne tous les deux, parce qu'on est assez grands, Pierre, et là on est du côté de ceux qui gênent et pas ceux qui sont dérangés, c'est le fait d'être dérangé par les grands dans la foule.
4: Ah ça, je, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a une fois, vraiment, il y avait une fois dans un festival où on m'avait dit euh, t'es trop grand, euh, t'es trop grand, il faut que tu recules. Mais <rire> vous, voyez bien, vous, voyez bien que, vous voyez bien que dans un festival, si vous êtes déjà dans un festival, devant une scène, c'était un gros, gros festival, et devant une scène, il y a quoi, je sais pas moi, 20 000 personne peut-être et j'étais au milieu quoi, j'étais au milieu et euh, je me suis retourné et je lui ai dit mais je recule jusqu'à où <rire> C'est quoi <rire> le prendre, degré où je te dérange Je un sandwich sur le côté ou comment ça se passe euh, C'est pas Donc, évident. Je mais me suis
3: excusé et... D'un autre côté, c'est honnête de ta part mais je, je préfère quand même être de notre côté nous, les grands, que euh, de l'autre côté des personnes euh, plus petites en taille et je respecte énormément hein, combien de fois on s'est retrouvés dans la foule à serrés un peu, un peu de chaleur, euh, manque de visibilité. Euh, on vit pas tous la même expérience, on n'est pas tous égaux euh, dans, dans une foule en concert. Et surtout que tu pensais à ça, le, le fait que quand tu es grand, mine de rien, du coup, tu as un
4: espace derrière toi, parce que les gens se mettent pas derrière toi parce qu'ils voient rien. Donc en fait, quand tu es grand, non seulement tu es plus grand, tu as tous les avantages. Quoi. Quand es tu grands, es grand, tu, respect, tu respires, tu vois, es bien, et en, tu vois la scène. Et en plus, derrière toi, personne se met parce que personne <rire> voit rien. Donc en fait, tu as un espace privilégié, enfin, vrai,
3: naturellement moi. Naturellement. On viendra donc dans cette émission sur plusieurs éléments de concerts raté. Mais avant ça, on voulait rentrer dans le vif du sujet directement. Et Pierre, tu as une expérience de concert frustrante, décevante à nous partager. Dis-nous où et quand commence cette histoire
4: euh, bon, L'année exacte, je ne peux, peux pas te dire. 2010, je pense. En vrai, ça, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Euh, 2010, euh, je suis encore au lycée, etc. Et, euh, et donc, y a, on, je vais à Paris. Je pense que c'est une des premières fois où je retourne à Paris. Enfin, Je vais à Paris en, en, en tant que personne quasiment adulte. Et euh, je vais à la fête de l'UMA pour voir euh, Prodigy. J'étais fan de Prodigy euh, à l'époque au lycée, etc. Et donc, euh, on va avec un pote et son oncle nous pose. Euh, donc, euh, La fête de l'UMA, c'était à l'époque au parc de la Courneuve. Et il nous pose au parc de la Courneuve. Déjà un peu juste. Je crois que le concert commence à 21h30. Il nous pose à 20h30, parc de la Courneuve. Donc voilà, on n'était pas en avance. Quoi. Enfin, on était bien, mais c'était voilà. Sauf que le parc de la Courneuve est absolument immense, ce qu'on ne connaissait pas du tout. C'est euh, bah au nord de Paris, quoi, et c'est absolument immense. Et donc, euh, on commence à marcher dans le parc de la Courneuve. Mais pour vous dire à quel point c'est immense, on n'entendait pas le festival, on ne savait pas où c'était. Et c'est le genre de bail où on commence à demander aux gens où c'est la fête de Luma, les peu de gens qu'on croise. Et puis, il y en a un qui nous dit euh, c'est par là, on avance, on arrive vers quelqu'un et il nous dit euh, c'est dans l'autre sens. En fait, vous êtes complètement trompé.
3: <rire> et puis 2010, pas sûr que tu avais encore un smartphone à cette époque-là ou la facilité de trouver autrement. Quoi. Exactement, je devais avoir. Pour te euh, trouver un peu d'excuses. Euh, disons
4: non, non euh... mais ouais je devais avoir un simple un Samsung à clapet ou une <rire> comme ça et donc, du coup ouais, pas y avait, de GPS euh, encore quoi pas de GPS euh, on avait évidemment pas pris de carte parce qu'on voilà on avait pas on s'était dit on avait, il va nous poser à côté mais pas du tout et, euh, et donc voilà et donc on galère on galère on galère on finit par trouver le festival au son à un moment donné au loin oui, on... ça aurait
3: dû t'aiguiller
4: te, 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 bah non, mais on n'entendait pas le son pour te dire à quel point c'était grand oui. Je pense qu'on a marché pendant une heure dans le parc, tu Ah vois. oui, d'accord. Ah, on a marché pendant une heure. Après, on a trouvé le festival, sauf qu'une fois que tu as trouvé le festival, faut trouver l'entrée du festival. <rire> donc là, tu sais, tu es devant la grille, tu as deux choix qui se posent à toi, à gauche ou à droite. Et soit tu fais tout le tour du festival trois fois, soit tu es... es on part dessus la
3: grille, mais il y a un vrai risque de pas du tout... Euh, ouais, rentrer.
4: voilà, c'est dommage d'avoir des billets. De... Et donc, euh, bah, on a dû y penser... Je sais pas pourquoi on l'a pas fait d'ailleurs. <rire> bon. Et donc, on est rentré par la porte normale après avoir galéré à la trouver. Et puis, on arrive, il devait être 22h euh, 22 et des bananes. On court euh, voir le voir le concert et puis euh, bah, évidemment c'est le dernier son euh, Prodigy vous avez pas attendu Prodigy nous avait pas attendu nous on court dans la foule on traverse l'entièreté de la foule mais là il y avait tellement de monde devant on se met quasiment devant en traversant la foule en se tenant la main tu vois genre pour pas se perdre donc, de là,
3: profiter vois. un max de ce qui restait quoi
4: du dernier enfin, on savait pas combien de sons y allait mais on se doutait bien qu'il y en avait un ou deux et puis finalement un seul son ils nous font ils nous font ils font le classique tout le monde s'agenouille etc et puis euh, le son démarre et, et ça part euh, ça part et puis voilà on a on a profité euh, on a profité cinq minutes quoi, on a fait cinq minutes à fond, par <rire> contre on les a fait à fond. Ah bah là le concert le plus intense
3: de ton expérience. C'était voilà, une petite euh, petite expérience mais très intense. Mais pour autant tu t'es rattrapé euh, quelques années plus tard parce que Prodigy tu les as revus, cette fois un concert oui. entier dans un autre festival, exactement. avec ouais. le même pote d'ailleurs. Avec
4: le même pote, ouais ouais exactement, bah oui c'était à Dour et en plus il se trouve que ce pote là vivait à, en Belgique à cette époque là et donc en fait je lui ai dit bah vas-y à Prodigy soir viens, euh, moi j'étais les 4 jours, lui il est juste venu pour le soir et du coup voilà. Et d'ailleurs on avait fait une technique qui était pas mal, c'est qu'on avait pris une de bain et, euh, et on tenait chacun de l'un côté la salle de bain comme ça on pouvait pas se perdre et dans les
3: pogos et tout bon. mais en fait le problème de ça c'est que ça pose problème aux autres <rire> ouais pas évident bon t'as un peu transformé une expérience frustrante en quelque chose d'assez épique euh, finalement oui, il y avait voilà, d'autres ouais. ah, concerts ce soir là que prodigy ah non mais nous on venait vraiment que pour que ça pour et puis ça. moi j'écoute
4: peu, peu de musique et tout on est allé voir un truc après et puis je crois que c'était un c'était peut-être plus tard parce que je pense que c'était un des derniers concerts peut-être c'était 22 30 le concert et c'était un des derniers donc en fait je crois que là après après, ça fermait, quoi. Ah oui, donc il euh... y avait quand
3: même soirée loose, quoi.
4: Ouais, ouais, non, c'était... On aurait dû venir plus tôt, mais on n'avait pas pu, on ne pouvait pas nous emmener. Enfin, là, je raconte ça en mode épique, trop drôle et tout, mais en vrai, c'était vrai. Surtout qu'on avait payé nos billets, donc j'avais mmh. 17 piges, donc j'avais <rire> dû mettre l'intégralité de mes économies <rire> dans le billet, tu vois. Donc, bref, ouais, c'est... Non, c'est loose, quand même. Ouais, ouais J'avoue que le joli. soir, là, maintenant, je raconte, euh... voilà,
3: raconte ça en... en rigolant, mais le soir même, on était un peu deck il faut le Je comprends. Je comprends, surtout que Prodigy, ils avaient la réputation d'être des bêtes de scène et de, de donner une énergie... Euh voilà, qui pour leurs fans a été euh, vraiment importante. Pour vous redonner quelques informations euh, sur Prodigy avant qu'on écoute un morceau pour bien démuter cette émission, c'est donc un groupe anglais qui a émergé au début des années 90 en même temps que la culture rave. Ils ont commencé dans une esthétique purement hardcore, underground et puis assez méconnue dans les milieux rave et puis ils ont enrichi progressivement leur musique qu'on pourrait aujourd'hui décrire comme de l'électro-break dance avec des éléments de rock parce que c'est vrai qu'ils sont réputés pour être un groupe électro-engagé euh, mais qui plaît aussi à certains fans dans le rock et dans le métal, parce qu'il y a des, des paroles qui sont plus scandées et, et, et criées que, que chantées, et puis ils ont produit euh, dans les années 86, euh, 90 pardon, des, des morceaux qui sont devenus des tubes massifs, instantanés. Le morceau que tu as choisi et qu'on va écouter, Pierre, c'est Breathe, mmh. qui est un des plus gros tubes de Prodigy. Ouais, avec le petit, euh, petit riff de guitare et tout, là justement c'est un, un peu rock. Voilà, exactement. Et puis petite anecdote sur ce morceau, le groupe Prodigy l'a interprété pour la première fois lors d'un concert à Belgrade, en Serbie, fin 1995 à une époque où, où euh, la Serbie venait euh, d'éclater de l'ex-Yougoslavie. Donc il y avait une espèce de tension un petit peu politique où finalement euh, la jeunesse serbe à cette époque-là s'est accaparée, ce morceau qui est devenu une hymne pour euh, la jeunesse serbe de l'époque. Donc euh, imaginez, comme vous voulez, soit euh, les Serbes à Belgrade en 1995 qui découvrent cette énergie sur scène, où Pierre et son pote qui rate ce morceau légendaire et qui se rattraperont quelques années plus tard. Toujours est-il qu'on va écouter The Prodigy avec le morceau Brave, sorti en 1997, tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: L'émission cool, des musiques vivantes.
3: Et vous venez d'écouter Prodigy, le groupe anglais avec le morceau Brave, un souvenir de concert raté de notre ami Pierre à la fête de Luma aux alentours des années 2010. Un peu de nostalgie, Pierre, en écoutant ce morceau. Je t'ai vu quand même t'ambiancer. Enfin. Ouais, ah ouais, bah toujours, toujours, toujours. On est toujours fan. On écoute toujours de temps en temps. On se fait plaisir. Dans cette émission, on vous promet de parler donc de concerts raté pour des plus ou moins bonnes raisons, même si on est conscient que cette notion de raté c'est complètement subjectif. Hein. Peut-être que vous auriez adoré des concerts qui nous nous auraient déçus et inversement. Mais c'est pour ce quoi, pour la suite, on a décidé de vous parler de concerts d'expériences objectivement ratés, voire désastreuses. Euh, c'est vrai que on en a un sacré paquet. Je voyais encore le week-end dernier une fusillade dans le cadre d'un festival aux États-Unis. Bon là, on est dans le cadre de l'extrême et de cas de force majeure. Mais euh, d'autres exemples, on repense à Travis Scott 2021, où à l'ouverture de, des portes du festival, tous les fans se précipitent vers le devant de la, semaine, de la scène, pas de la semaine. Ça crée un mouvement de foule et 10 euh, personnes décèdent d'asphyxie. Encore une fois, c'est tragique. On peut revenir sur euh, des éléments qui sont un peu plus courants, on en parlait rapidement tout à l'heure, la drogue, l'alcool. On pense à Amy Winehouse, qui a peut-être été... Euh, celle qui en a le plus montré un, un triste spectacle sur scène. Son dernier spectacle sur scène, quelques mois avant sa mort, elle était complètement alcoolisée et c'est arrivé à de nombreuses reprises. Euh, un exemple qu'on pourrait citer aussi, c'est un son raté. On a tous, je pense, un exemple de concert où tout est en place et tout va bien, mais le son est vraiment foiré et ben, ça... Ça gâche toute l'expérience. Le guitariste n'est pas parti. <rire> ouais, c'est ça. C est, c est... Moi, j'ai un souvenir de concert des Libertines, le groupe de Pete Doherty que j'ai vu l'été dernier. Déjà déceptif parce qu'il remplaçait la tête d'affiche que moi, je m'attendais à voir. Donc, il y avait... Une petite oui, déception. Déjà, tu n'étais pas là pour ça. Voilà, déjà, je, je me disais, ok, mais allez, vas-y, surprends-moi, puis te fais quelque chose. Et le son, le son est affreux, vraiment mal réglé. Euh, voilà, la notion de balance, comme on dit dans le jargon, c'est essentiel pour qu'un concert se passe bien. Et c'est aussi euh, le travail de l'ombre de tous les ingénieurs qui préparent un concert. Il ne suffit pas d'avoir un super groupe sur scène pour avoir un super concert, mais aussi tous les réglages qui, qui vont avec. Il y a aussi la météo. Il y a deux semaines, il y avait le concert de Beyoncé au Vélodrome qui s'est déroulé sous la pluie. Alors c'est un peu qui tout double. La pluie, ça créait soit un concert épique et en l'occurrence, le concert de Beyoncé s'est déroulé sous la pluie. Alors j'y étais pas, j'ai pas d'amis qui y étaient non plus, mais a priori, ça a créé des bons souvenirs. À l'inverse, ça peut créer des annulations de dernière minute. C'était Johnny, je crois, dans les années 90, Stade de France, tout le monde dans le Stade de France. Énorme orage une heure avant le concert, tout annulé. Des gens ah ouais, qui viennent des da... quatre coins de la ouais, France plus, pour Johnny au Stade de France. Ça traverse tout toute annulé. la France pour rien, c'est terrible. Là, ça, ça crée à l'inverse des, des, des vraies frustrations. Et puis, quelque chose qui est beaucoup plus courant, c'est euh, le fait d'artistes irrespectueux sur scène. Et ça, ça peut très vite créer de, de la frustration. Il y en a qui se sont créés une réputation, plus que d'autres, d'attitudes irrespectueuses sur scène. Je pense à Lauryn Hill, que moi, j'ai vu en concert. J'ai une petite histoire ah là-dessus. Ouais. Je l'ai vu au Montre Jazz Festival en Suisse. Ça devait être en 2016. Et elle est coutumière du fait Elle arrive en retard. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais dans la fosse, dans une belle salle. On attend une heure. Personne ne vient. Au bout d'une heure, il y a un DJ qui vient sur scène, Je te dis ok, cool, ça commence à s'ambiancer, il joue quelques classiques hip-hop, un peu années 90 US, derrière, ouais. et puis au bout de 20 minutes du DJ, tu te dis ok, c'est sympa, mais c'est quand même pas lui qu'on attend, enfin je veux dire, aucun euh, <rire> manque de respect pour lui, mais ça dure tellement, le DJ joue 30-40 minutes, la salle entière siffle le DJ. C'est-à-dire ah, 3000 ouais, personnes ouais, qui sifflent le DJ, c'était pour, pour lui. Mais en même temps, tu te dis, attends, on a attendu une heure, on se tape trois quarts d'heure de DJ, et mais Lorinil, elle est où Et elle finit par arriver au bout de deux heures, donc une heure d'attente plus le DJ, et elle arrive sur scène comme une diva. C'est-à-dire une longue robe avec trois personnes qui lui tiennent la robe, le regard un petit peu hautain comme ça, pas bonjour, pas désolé, rien. Elle commence à chanter direct. Les gens un peu pris à froid comme ça sifflent à moitié et savent pas trop comment réagir. Et le pire, c'est qu'après, pendant ces morceaux, elle fait des gestes un peu brusques, elle dirige le reste des personnes avec elle sur scène parce qu'ils sont nombreux, nombreuses, mais vraiment avec un manque de respect. Ouais, elle fait des gestes brusques, elle est énervée, elle est, euh, elle est tendue. Ça donne un spectacle qui est hyper désagréable. Tu est te dis, mais ça fait deux de heures qu qu'on t'attend <rire> et on devrait te célébrer comme, je sais pas, la reine d'Égypte ou un truc comme ça. Tu sais. Ça rend complètement fou. Et elle a recommencé à de nombreuses reprises. Hein. C'est devenu sa réputation. Elle était à Bercy il y a, il y a quelques années, je crois, en 2018. Et pareil, elle a fait attendre plus de deux heures euh, l'ensemble des personnes, les techniciens ont fini par partir les uns après les autres ils ont éteint la lumière, ils ont essayé de combler avec des comédiens de stand-up sur scène à Bercy
4: le truc à on vous propose
3: du stand-up au lieu de l'origny enfin, ça crée des expériences euh, vraiment affreuses euh, les final. personnes
4: que, à qui propose donc en fait là on a, on a de blé. Tu, tu peux
3: pas, n'as pas un skate tu de peux pas les faire des blagues, oh, c'est
4: Bercy, c'est une occasion unique là, vas-y fonce
3: le meilleur conditionnement, c'est ouais, ouais j'ai quelques blagues, mais pas sûr que les gens soient super choix à rigoler, là, tout de suite, quoi.
4: vous, en plus, c'est trop dur, les gens sont plus <rire> pas prêt. du
3: tout dans le mood, quoi. Et les gars, j'ai des blagues pour vous. Non, bon. Donc, euh... et puis, il y a Kanye West aussi. Ça, c'est vrai qu'il y a une histoire qui ressort plus que d'autres, hein, parce qu'il n'en a pas fait qu'une de, de boulettes du genre, mais un concert entier où il fait une pause pour exiger une standing ovation à sa propre gloire en demandant à tout le monde de se lever. Il y a deux personnes devant la scène qui ne peuvent pas se lever. Pour des bonnes raisons, parce qu'ils sont handicapés, mais lui ne veut pas l'entendre et insiste et ça crée un moment lunaire d'une gêne abyssale. Voilà, Kanye West. Et puis, je voulais quand même terminer sur une note qui a sa part de tragique, mais qui va nous permettre d'écouter un, un joli morceau. C'est aussi... De l'ordre du fait divers, c'est-à-dire euh, un fait divers, quelque chose qui se produit une seule fois dans la, la vie d'un artiste, pour le pire comme pour le meilleur, et qui crée une expérience de, de concert tragique. Il s'agit de Curtis Mayfield, qui est un chanteur, auteur-compositeur américain de légende, de la salle de la funk. Il a d'abord commencé avec son groupe The Impressions dans les années 60, il a continué en solo à partir des années 70. Et le 14 août 90, à 48 ans, pendant un concert à Brooklyn, c'est un projecteur qui lui tombe dessus la probabilité que ça arrive dans une vie. Ouais, c'est chaud là. Que le projecteur tombe et qu'en plus de ça, il soit juste en dessous. C'est tragique, il a survécu à, cette, à cet événement, mais il est resté paralysé par la suite. Il ne pourra plus jamais jouer de guitare, il continuera malgré tout à écrire et à chanter, avant de disparaître neuf ans plus tard, en 1999, un triste destin donc, mais qui nous permet de lui rendre hommage ce soir, puisqu'on va écouter le morceau Move On Up, issu du tout premier album de Curtis Mayfield, sorti en 1970. Curtis Mayfield, tout de suite dans Mouvement de Foule.
0: And don't cry, your folks might understand you, by and by, just move on up, toward your destination, though you Check.
2: à 20h
3: sur Prune. Curtis Mayfield à l'instant sur Prune avec le morceau Move On Up. Un bon moment, euh, c'est l'été, c'est frais, ça, ça passe bien. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. On vous parle toujours ce soir avec Pierre de concerts ratés, d'expériences en tout genre qui nous permettent de raconter des histoires un peu frustrantes de concerts. On parlait tout à l'heure d'artistes irrespectueux de mauvais moments passés par les spectateurs, mais sur certaines scènes, dans certains univers, irrespectueux, peu rimer avec « cool » et en l'occurrence avec « punk ». C'est-à-dire que ah oui, des, tout, oui, comportements oui, des comportements qui vraiment jouent, extrêmes trucs un peu qui, jouaient, quoi, pour la plupart d'entre nous, seraient très désagréables pour passer un concert, peuvent devenir cool sur euh, certaines scènes. J'ai un exemple assez récent, novembre 2021, Daytona Beach, en Floride, lors d'un festival. La chanteuse du groupe Brass Against, de son nom Sophia Urista, se plaint qu'elle a une grosse envie de faire pipi pendant le concert, plusieurs fois, et à certains points de dé dé débilité, euh, ouais, où ça tourne, je veux dire, elle finit par laisser monter sur scène un fan volontaire en plein concert pour lui uriner sur le visage devant le reste de tout le public. C'est classe euh, et j'imagine que dans ce contexte-là, c'est un spectacle apprécié, on trouve ça cool, c'est affligeant en soi, on est bien d'accord, hein on ne cautionne pas du tout ce genre de pratique. C'est c'est bon, une pratique comme une autre, hein, Mais c'est vrai que bon, le lendemain, le groupe a publié sur ses réseaux un message en disant Sophia s'est emportée. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous nous attendions. C'est pas quelque chose que vous verrez de nouveau dans nos prochains concerts. Ben, J'espère les gars, parce que si ça devient une habitude de la, ce genre de la pratique,
4: de fabrique, tu sais. Monde... <rire> du coup, tu as trop de gens qui viennent pour se faire <rire> C'est trop stylé.
3: Je sais pas. J'aurais pas dit que c'était trop stylé. On peut pas cautionner ce genre de choses, Pierre. Mais voilà, c'est un exemple de dire, ok, euh, sur certaines euh, scènes, euh, punk, rock on a développé hein, depuis la naissance du punk en Angleterre dans les années 70 certaines attitudes qui se sont démocratisées pour certaines et bien heureusement pour d'autres pas du tout, mais il euh, y a un autre exemple d'un groupe dont on avait parlé il euh, y a quelques émissions, euh, un groupe d'américains qui s'appelle les Black Lips, qui sont un groupe de punk, rock, crado, formé à Atlanta dans les années 90. Depuis 25 ans, le groupe s'est fait une réputation sulfureuse sur scène, si vous cherchez en ligne des anecdotes sur les Black si Lips vous en trouverez de nombreux qui parle de vomi, de, de zizi à l'air, de, de crachats, d'extincteurs sur le public. Si vous cherchez le sur la. lancé Non, pas lancé. Et ouais. d'asperger de, euh, d'extincteur de, de, euh, sur, sur le public. Mais c'est vrai qu'en parlant de punk et de rock, je le disais avant, il y a certains codes qui appartenaient au punk au début et qui se sont démocratisés. Aujourd'hui, en festival, tout style de musique confondu, le wall of death, le principe de l'artiste fait écarter le public entre. Euh, en laissant un, 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 un creux au milieu Deux lignes, parfois en cercle Jusqu'à ce que quand l'artiste le dise bah, Tout le monde se serre et ça part en pogo Et euh, quelque chose d'assez intense Ça s'est démocratisé alors qu'au départ C'était purement dans les concerts de punk Donc euh, euh, le pogo, le slam aussi euh, même si ça s'est démocratisé. Euh, petite anecdote, je sais pas, vous avez en tête euh, l'image de Shime en 2015 qui tente un, un slam qui se jette dans le public, mais personne ne la récupère. Ah, tu ne vois pas a, cette image-là
4: Non, mais il y en a trop des trucs comme ça en vrai. Donc euh,
3: euh... voilà, Wall of Death, Pogo, Slam, c'était des codes du punk, et aujourd'hui, on retrouve ça dans tous les festivals, tous les tous les styles de musique. Et puis c'est vrai que on a l'expérience de concert, surtout quand c'est rock. On sait que si on s'aventure dans les 20 premiers mètres, faut être prêt à un certain engagement physique. Et donc, euh, finalement, tu penses à quelque chose, ah, Pierre
4: J'ai une anecdote. Euh, C'était au. Comment ça s'appelle ce festival à Rennes là, euh, Les Trans. Les Trans musicales. musicales ouais. Ouais. Les Trans musicales à Rennes. Il y avait un groupe dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle le groupe. C'est des gadgets de. C'est du punk, je ne sais pas comment. Je ne connais pas assez la musique. Ouais. Et en gros, euh, le guitariste était éclaté sur scène et il a eu l'idée. Euh, de lancer sa guitare dans la foule nickel nickel pas du tout dangereux pas quoi. du tout dangereux évidemment il a lancé sa guitare dans la foule il y a un type qui l'a qui l'a pris pleine tête euh, qui se les priment. Donc ça, ça avait l'air d'aller. Après, j'ai discuté avec lui, tout ça, ça avait l'air d'aller en <rire> vrai. Et le gars dit, en plus, journaliste, investisseur, il s'est il, il se sont, sont, sont excusé, etc. Et j'ai un peu les dessous. En plus, j'ai un peu les dessous. Et il lui a payé une binge. Et ouais, le, et non, le pas... type, le, non, le type, non, c'est ce que demandait le gars. Le gars, il a dit non, mais si on me paye une binge, ça
3: ira. Ah ouais, il était pas, il, il était, était pas, aussi pas rancunier, peu quoi. Ça va, une petite bière et tu me serres la main, une petite
4: photo. Il y, y a trop d'histoires comme ça, sais de gars qui s'emportent même qui lancent la bouteille qu'ils ont dans la main et tout, et qui se rendent pas compte à quel point c'est dangereux, parce que tout toute la foule ne les regarde pas non-stop en fait, donc, euh, si... et puis il y a plein de gens qui ne voient pas tout, enfin bon bref. Donc voilà, mes petites anecdotes euh, comme ça
3: glissées. C'est ça, on, on, on a d'expérience en festival, en, en concert, différentes couches de spectateurs. Plus on s'aventure vers le devant de la scène, plus on est prêt à accepter euh, l'engagement souvent physique qui va avec. Je parlais donc tout à l'heure de pratiques qui se sont démocratisées, j'en ai découvert une. Tu vas mmh. me dire si tu connais ou pas, qui elle ne s'est pas démocratisée, qui vient aussi du punk et qui s'appelle le Gobbing est-ce que tu sais ce qu'est le gobbing ah là, comme ça, non Vas-y, explore. Euh, J'ignorais tout de ça, et on parlait d'irrespect total considéré comme cool, là, on est dans le summum de ça. Le gobbing, c'est une pratique expose dans les concerts punk des années 70 en Angleterre, où ça consiste pour le public de cracher vers la scène sur le groupe, en signe d'appréciation, hein, tout ça n'est que positif et validation de l'artiste. Et une des expériences, les les, une des anecdotes les plus folles du gobbing en 1978, Joe Strummer, leader du groupe mythique The Clash, Développe une hépatite et lui est convaincu, presque sûr qu'il a développé cette hépatite parce qu'il qu qu avait dessus. accidentellement avalé un des crachats qu'il avait reçu du public. Elle <rire> est pas cette
4: anecdote. Ils ont, ils ont dû arrêter ça avec le Covid, je pense, je pense que c'était plus safe.
3: Et dans certains, euh, dans certains euh, milieux rock, metal, ça se pratique encore aujourd'hui. Dans une interview assez récente, Marilyn Monson parle de la pratique du gobbing en disant Lorsque je dis aux gens de me cracher dessus, je me mets à leur niveau, je leur dis. Par ce biais, vous n'êtes pas différent de moi, alors euh, c'est une façon de voir les choses. Mais sachez que si on se crache dessus, on se bouscule, on se frappe, parfois se, pour se montrer aussi qu'on est tous au même niveau, qu'on partage une émotion extrême, certes, mais une émotion partagée euh, d'une intensité d'un autre monde. Donc euh, voilà, le Gobbing, une bien belle découverte, ou pas, que je vous partage. Merci beaucoup pour cette euh, anecdote <rire> Je vous parlais tout à l'heure du groupe américain de Black Lips, qui est une des plus belles représentations de ce punk rock crado sur la scène internationale. Je vous propose d'écouter un des morceaux des Black Lips qui s'appelle « Oh Katrina », qui est issu de leur quatrième album « Good Bad, Not Evil » en 2007. Et pour vous démontrer, s'il en fallait une anecdote de plus, à quel point ce groupe est un petit peu zinzin, ce morceau s'appelle « Oh Katrina » pour s'adresser en direct à l'ouragan Katrina, à la première personne en lui disant « Oh Katrina, pourquoi es-tu si méchante ?» Donc, si vous saviez pas qu'une chanson existe pour s'adresser à l'ouragan Katrina, et ben on Je va l'écouter tout de suite de Black Lips, Oh Katrina, dans Mouvement de Foule. Monde foule sur prune. Black Lips avec le morceau Oh Katrina, sorti en 2007 à l'instant, surpris pour illustrer toutes les belles pratiques de la scène punk. Notez encore une fois le gobbing si vous ne savez pas ce que c'est. Je crois que Pierre t'a beaucoup aimé le, le oh, gobing. Bah, j'ai très hâte d'y aller. là En tout cas, pas sûr que la prochaine fois en concert, quelqu'un nous crache dessus, on trouve ça cool. C'est certainement pas cool. Donc méfiez-vous de, de ces pratiques-là. On vous a cité euh, tout à l'heure un certain nombre d'anecdotes de, de concerts euh, qui sont... Euh, réputés comme euh, mauvais, d'artistes qui ne euh, font pas beaucoup d'efforts. Et si on revient sur la question qu'on a posée tout au long de cette saison à nos invités, j'avais envie de vous lister le, le top 10 des noms qui sont revenus le plus souvent, sans les attribuer, hein, sans dire qui a cité quoi. Mais je vous les cite parce qu'il y a un point commun pour moi. Donc, quelques artistes comme ça, dans le désordre, qui sont revenus comme étant décevants. On a Pharrell Williams, euh, Damien Pala, Queens of the Stone Age, Snoop Dogg, Kezia Jones, Oxmo Puccino, Oasis, Laurent Garnier, Arctic Monkeys, Lana Del Rey.
1: Des et gros noms. Déjà, Des exactement. Tu, tu l'as euh, compris
3: tout de suite. Non, non, le point commun est là et tu, tu vois, euh, je ne te l'avais pas dit, mais tu le, tu le perçois tout de suite. C'est à travers tous les styles, donc il n'y a pas de, un style qui serait plus décevant qu'un autre. Mais par contre, c'est évident que c'est que des gros noms. Donc, je me suis posé la question de dire pourquoi ces gros noms reviennent Je me suis dit il y a une raison qui serait assez évidente, c'est qu'en tant que spectateur, on a tendance à mettre plus d'attentes si on va voir une méga star, quelqu'un dont on est peut-être plus fan que, que d'autres artistes, ou peut-être on a potentiellement payé plus cher que d'autres concerts. Donc ça participe à mettre un niveau d'attente plus élevé chez nous... Et plus j'ai d'attentes, plus potentiellement je peux être déçu si mes attentes ne sont pas validées.
4: Bah oui, puis surtout que tu te dis, euh, cet artiste-là, il a, il a de la thune. Euh, enfin voilà, ce que, ce que tu viens de citer, c'est des gens qui ont réussi des tournées, déjà des albums, etc. Donc il y a normalement une prod qui, qui est censée un peu suivre derrière, quoi, tu te dis. Exact. Bon,
3: On s'attend à un vrai spectacle, une scénographie, euh, un show euh, digne, euh, digne de ce nom. Au moins un son propre. Au moins un son, <rire> moins un son oh, qui bah, est propre. Euh, oui, c'est ça. Au moins un son, une qualité de son qui est propre, euh, effectivement, tu as raison. Et l'autre hypothèse, si on prend l'analyse de l'autre côté, je me suis dit, ou alors, euh, globalement, puisque ce sont des stars et atteint un certain niveau d'ego, globalement, ils font moins d'efforts que certains groupes ou artistes qui seraient moins connus. Je veux dire, euh, ayant acquis un certain niveau de notoriété, c'est pas grave si je donne un petit peu moins, j'ai plus besoin de prouver, j'ai plus besoin d'être validé, je le suis déjà. Donc globalement, je donne un peu moins. Même si j'aime moins cette théorie-là, parce qu'il y a des réputations d'artistes internationaux qui ne déçoivent jamais, qui sont restés euh, légendaires du début à la fin de leur carrière.
4: Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi tout un truc qu'on sous-estime un peu, c'est qu'il y, y a plein, enfin, qu plein d'artistes qui sont. Euh, enfin, on, on consacre le live comme le, le truc que l'artiste attend, le contact avec son public, etc. Et je pense qu'il y a plein d'artistes pour qui le live c'est difficile, ou ce n'est pas des choses qu'elles apprécient, et apprécient, etc. Et en fait. Euh, peut-être que c'est pas son objectif et que tu es obligé de faire du live, surtout aujourd'hui tel que l'industrie est formée le live, le concert c'est le moyen de faire rentrer du fric parce que tu fais plus d'albums, tu ne fais plus de disques etc et donc euh, ces gens là se retrouvent un peu obligés à faire des lives, parfois beaucoup, des tournées où mmh. tu fais euh, 40 festivals dans le truc et donc euh, voilà, je pense que comme si tu te dis ça, plus le fait qu'il y a énormément d'attente, bah, en effet, les, les artistes qui ne sont pas trop tournés vers le live, vont vite leur reprocher et ça va vite se
3: voir. Ouais. Complètement, complètement. Je n'avais pas vu ça sous cet angle là, mais c'est très pertinent. Et surtout que euh, dans ce, cet aspect live, on peut être plus ou moins talentueux, talentueuse en live. Hum. il faut accepter, accepter il hein. star... y a des, y a des artistes
4: je pense, tu peux être une ultra star et t'as deux doigts de vomir avant ton, avant ton concert hein. je pense que je ça n'a rien pense. à voir d'enregistrer ton disque qu'il est trop de succès et de, de te retrouver sur scène face à des gens quoi.
3: et pour illustrer ce que tu dis dans cette liste d'artistes que je viens de vous citer il y a Lana Del Rey qui de, voilà, de façon notoire a une assez mauvaise réputation en live elle a toujours eu cette réputation de elle vend des millions d'albums, elle a du talent, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elle a une mauvaise réputation en live. On dit souvent que sa voix est un peu effacée, que c'est pas la même sur, que sur ses albums, euh, qu'elle est euh, un petit peu voilà, timide, timorée, euh, tous les adjectifs que vous voulez. Elle n'a pas une bonne réputation en live. Après, moi, je l'ai vue, Lana Del Rey. Il y a quand même un truc qui a pas aidé à me faire changer d'avis sur elle quand je l'ai vue, c'est la petite erreur de l'artiste facile. Elle arrive en festival, c'était au festival de... Euh, du Paléo, à Nyon, en Suisse, et elle arrive et elle dit « Hello Geneva », donc « Bonsoir Genève ». Donc c'est clair que se tromper classique. de ville, ça arrive à plein d'artistes. Le classique, ça a fait encore il le eu buzz eu il y a quelques non. semaines. Il y a Yann Nakamura qui dit ça va à Bordeaux alors qu'elle arrive à Lyon. <rire> bah,
4: pas top quoi. Elle n'a pas regardé en sortant du train.
3: Pour et... démarrer le concert quand tu as dit ça va à Bordeaux aux elle Lyonnais. Dit deux fois je crois en plus. Deux fois de suite, tu as raison en plus. Tu as plutôt intérêt à assurer et faire vite oublier aux Lyonnais que en fait sûr. tu ne les as pas respectés dès le début. Et en l'occurrence, euh, Lana Del Rey, bon, bah, elle dit bonjour à la mauvaise ville. Tout le monde la siffle. Logique ou pas, j'en sais rien, mais petite frustration quand même. Et le reste du concert, c'était mou, c'était lent. Ça ne pas, pas du tout à ce que moi, j'attendais d'un concert et d'une énergie et de quelque chose qui m'embarque. C'était mou, c'était pas très bien chanté, de, enfin là, de mon propre avis. On hein. va essayer de, de mmh. rester objectif, ça ne concerne que moi. Mais effectivement, un certain nombre de stars qui, qui déçoivent. Euh, je pense que vous pouvez toutes et tous qui nous écoutez vous identifier à ça. Et euh, pour écouter un morceau... Parce que dans cette liste, il y en avait un qui me faisait plus de peine que les autres. Être déçu de Snoop Dogg ou de Lana Del Rey, bon, allez, pas grave. Mais Oxmo Puccino, dans la liste, ça m'embêtait un peu. Et je sais que toi aussi, euh, Pierre, qui aime beaucoup la, la culture euh, rap-français au, au sens large. Donc je me suis dit, j'ai pas envie qu'on reste sur une déception d'Oxmo. De, de, Et donc on va écouter un morceau d'Oxmo Puccino. C'est une belle surprise, ça. Voilà, qui pour moi est... Euh, le parrain du rap français, et parce que Oxmo Puccino, c'était la réponse de l'un de nos invités qui lui-même était déçu de répondre ça, et qui nous avait dit Oxmo Puccino, il m'a déçu, et à deux reprises, et ça m'a beaucoup énervé parce que j'étais vraiment fan. Ah ouais. C'est vrai que... Quand on est très fan et qu'on est déçu, c'est énervant. Que quoi. Pas, tu te dis recul. non, mais lui, je l'aime vraiment bien. Oxmo, je t'aime, ne me déçois pas. Et s'il si déçoit deux fois, c'est énervant. Donc, on va écouter tout de suite dans Mouvement de Foule, un morceau qui est sorti sur le deuxième album d'Oxmo Puccino, L'amour est mort, sorti en 2001. Un classique du rap français pour toi, Pierre, ce soir, et pour vous toutes et tous qui nous écoutez. J'ai mal au mic, Oxmo Puccino, dans Mouvement de Foule.
1: Mike, C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines En BPM, musique t'es ma Lady sans belle mélodie mec Auditeurs et spectatrices, Applaudissez cet charismatique Pratiquant du rap magique Je marche dans la ville, un Walkman et un pack de poules Pour pas être en panne dans la cabane en 4 Un kidnapping assise dans la banane au chaos. Je croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer, ça fait un arc Délivre un titre pour suicidaire averti Carabine à air déprimé Cherche tant plus Passe la Pisse Assez pour descendrier vide Mais songe en profondeur Sans escale ni scaphandrier Gris dans ma vie Il fait tout le temps à cause des pots d'échappement La musique est ma porte d'échappement Chaque note m'apporte un rythme cardiaque Suffit que le beat reparte Pour que mon mic batte J'ai mal au mic C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines En BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie mec J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie mec. ça fait un, encore moins deux pour le troisième couple suis jamais parti mais toujours de retour Lumière à l'horizon, on traîne en bas des tours Où j'étais hier, vite été hier, J'étais à la menthe On pense à nos potes, pas mort de vieillesse Mes sujets sont plus graves qu'une basse, la musique les élève, mes lèvres célèbres Celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu Pas venu étaler nos souffrances, j'ai pas que ça à faire frère Mes thèmes viennent de la souffrance même Je sais qu'avant de tirer tu respires un grand coup Connais-tu lorsqu'on ne braque cette douleur qui te prend le coup De partir je m'en fous, je crains que la manière, ce monde n'est pas le mien même si je m'en sors bien, j'ai mal au mic. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il y avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique t'es ma dit sans belle mélodie, mec j'ai mal au mic. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il y avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique t'es ma dit sans belle mélodie, mec j'ai mal au mic. C'est la seule que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il n'y avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie, mec J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il n'y avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie, mec
2: Vous êtes en mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes
4: Ça doit faire mal au mic de, de
3: voir un concert raté de Oxmo comme Allez, Elle est belle, c'est du sang qui coule dans mes veines en BPM. Un petit classique du rap français Oxmo, Puccino, j'ai mal au Mike. Dans cette émission, la dernière de la saison de Mouvement de Foule, on vous a parlé jusqu'à maintenant d'expériences en tout genre de concerts plus ou moins ratés. Mais on ne voulait pas terminer sur une mauvaise note, au contraire. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et on voulait aussi vous dire que c'est quand on a le moins d'attentes d'un concert, de manière évidente, que l'on ne sait même pas parfois quel artiste on va voir. Hein, ça arrive souvent en festival, il y a une longue liste d'artistes programmés et on en a noté quelques-uns, et puis au milieu d'une journée, d'une après-midi de festival, on se laisse comme ça surprendre par des artistes dont on ne connaît rien et donc, on n'a aucune attente et ça devient les meilleures surprises. Et donc, on voulait terminer de cette manière-là, cette émission, en vous suggérant chacun un morceau qui nous a surpris en live une expérience euh, qui, d'aucune attente initiale, s'est transformée en, en beau souvenir. Je te laisse la parole, Pierre, pour nous raconter euh, cette histoire. Quel groupe ou quand Comment
4: Pourquoi euh, C'est les mêmes années, écoute, euh, et c'est avec la même personne en plus. <rire> L'acolyte. Euh, c'était ouais, un, un peu mon acolyte de concert. Et bien c'était au quart de Tour, qui est un festival qui est organisé par euh, Radio Béton, qui est un festival qui a une longue histoire maintenant. Radio Béton, c'est bah, un équivalent de radio associative, mais qui est à Tours, du coup. Et, euh, et qui a donc créé un festival qui s'appelle au quart de Tour, qui était sur l'île au quart à Tours à la base et qui est maintenant euh, à la Gloriette. Et qui est un festival qui est grave accessible et qui est grave cool parce que justement... Il est... Euh, je ne sais plus, ça doit... Avant c'était vraiment vraiment pas cher et maintenant je crois 4 jours ça doit être 30 euros un truc comme ça enfin c'est encore très accessible 40 peut euros peut-être ça doit être 10, 10, 10 balles la soirée un truc comme ça peut-être un peu plus cher avec l'inflation évidemment mais <rire> mais c'était il y a deux semaines je crois c'était il y a deux semaines c'est en juin euh, et donc euh, j'étais là bas donc ça doit être 2010 2011 un truc comme ça aussi dans les années, début des années 2010 et euh, on fait euh, soirée on fait enfin on fait le, on fait on fait au quart de tour moi j'y allais pas puis comme je vous disais tout à l'heure je pas mis à part le rap français en vrai moi j y, j y je, je connais pas grand chose en musique et donc je, je vais là, je vais là-bas et euh, et, euh, et donc on, on entend un gros bruit, je sais pas, il devait être 22 h on entend un gros bruit et tout, ça part, ça a l'air d'être, ça l'air d'être énervé comme jamais. Et tout. <rire> on rentre dans le sous le chapiteau, c'est des petits chapiteaux, c'est vraiment un petit festival, hein. ça doit faire, ça doit faire 500 mètres sur 300 mètres quoi, c'est vraiment un petit truc. Et sous le chapiteau, gros son qui part, etc. On fonce. On y va et là je pense que je sais pas combien de temps ça a duré, 45 minutes sûrement, hein, un, un concert classique et c'était Atari Teenage Riot qui est, euh, qui est un groupe et donc on a qui est un groupe de punk énervé. Ben, vous allez découvrir ça après euh, des années 90 et donc on, vraiment, on, a, on a dansé, euh, genre, le long du truc en sautant et tout, enfin c'était trop trop bien de A à Z et il euh, et y avait une chanson qu'on a retenue et qu'on a dont on disait tout le temps le, le, le seul un des seuls mots qu'elle dit c'est activate et on le disait tout le temps après et en plus ce qui est drôle c'est que après je me suis rendu compte que c'était un groupe donc de punk qui est un groupe en plus qui est un groupe euh, ultra engagé, antifasciste etc. Donc j'ai eu le plaisir de me dire que c'était, voilà, j'avais en plus trouvé un, un groupe qui me correspondait politiquement <rire> et ça c'était et ça c'était stylé donc euh, voilà, Atari Teenage Riot euh, que je conseille à l'écoute alors c'est voilà peut-être pas le matin à 7h euh, tranquille non c'est sûr euh, que... mais, mais voilà mais, mais par contre euh, ouais, pour le soir pour s'ambiancer euh, je pense que
3: c'est vraiment pas mal alors, euh, je vous redonne une ou deux infos, parce que j'en ai trouvé très ah. peu, sur ce groupe, Atari oui, Teenage Riot. Un petit groupe, hein, vrai, ils sont ouais. actifs depuis 92, même s'ils ont fait une bonne pause de presque 10 ans entre 2002 et 2011. C'était leur retour basse, 2011, bah, ça devait être leur retour, c'était ça, c'était leur retour. Donc ils avaient quelques fans, certainement, qui attendaient ça avec impatience. Alors attention à la description de leur univers musical, hein, si vous cherchez sur leur site. Ils se décrivent comme un groupe de techno, hardcore, anarcho-punk, noise-rock. Oui voilà, ouais, voilà. Dit punk tout pour est résumer, dans la description. C est... C est très Alors euh, tu nous parles d'expérience de concert, ils n'ont pas de nouveaux concerts prévus en 2023, j'aurais bien aimé vous en recommander. Euh, on va donc écouter ce morceau Activate qui est sorti sur leur cinquième album Is This Hyper Real, sorti en 2011. Un conseil à l'écoute, éloignez les enfants, baisser le son ou montez-le très très fort, c'est selon le mood dans lequel vous vous trouvez maintenant à l'heure où je vous parle. Je vous aurais prévenu et je vous laisse écouter cette énergie folle, et en même temps, merci Pierre, parce que ça conclut la saison d'une bien belle bannière. Atari Teenage Riot, tout de suite dans Mouvement de Foule avec le morceau Activate. London
0: I Music is a weapon. Sounds like a threat. Let the bass terrorize no, and steal.
2: jusqu'à 20h sur Prune.
3: On vous avait prévenu d'éloigner les enfants ou de faire attention avant le début de ce morceau. Une énergie comme je pense qu'on n'a jamais eu dans les playlists précédentes de cette émission cette année. C'était Atari Teenage Riot Group allemand avec le morceau Activate, un souvenir de live de Pierre. Ouais, je suis allé me coucher, je crois, après le concert. Je pense que j'ai juste sauté, après je suis allé me coucher. Je crois. Avec quelques temps, petits acouphènes et le rythme et le activate qui tournaient en boucle dans ouais, ta, ta tête. J'ai dû en rêver, je pense. Alors, on ne s'est pas euh, concerté, euh, Pierre, pour préparer les deux derniers morceaux de, de cette émission. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'on avait envie de proposer quelque chose d'aider énergique, tous les deux. Puisque un souvenir de concert euh, que j'ai découvert, dont j'attendais rien et qui a été une belle surprise pour moi. Ça date de l'année dernière, été 2022. Un petit festival qui n'a connu que trois... Trois éditions depuis le début qui s'appelle Check-in Party à Guéret dans la Creuse sur un ancien aérodrome. Un cadre assez joli avec une jauge de festival, je dirais un peu plus de 5000 personnes, donc quelque chose d'assez d'assez petit, mais en même temps c'est très agréable. Et puis on était là avec des potes pour le, le week-end complet, vendredi-samedi. Début du week-end, vendredi 17h, un des tout premiers concerts du, du festival la grande scène, il y en avait deux de scènes, mais la plus grande des deux, on a euh, deux hommes qui montent sur scène, c'est un duo, alors à deux, ils remplissent un tout petit espace de la scène, ils ont une guitare, une batterie, mais avec un setup très limité, hein. j'y connais pas grand chose en batterie, mais je dirais qu'il avait une caisse claire, un charlet, et c'est tout. Donc vraiment une installation très limitée, et puis ils ont déployé une énergie tous les deux qui était complètement dingue. Je me suis dit c'est fou, quoi. Je, je les connais pas, vendredi 17h, ils sont que deux sur scène c'est avait... ça, t'es pas commencé. encore dedans T'étais tu, 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 tu... prêt à chiller assis avec une pierre au loin quoi. et puis <rire> finalement ils avaient tous les, tous les éléments contre eux et euh, ils ont embarqué le public dans quelque chose d'hyper énergique, une énergie euh, qui déploie à deux, ils s'appellent euh, Jim et Roxy, tous les deux ils forment le duo euh, qui s'appelle La Jungle ils sont belges, originaires de Mons et ils ont une vraie expérience de la scène, comme quoi il euh, n'y a que ça qui parle. Ils ont fait plus de 600 concerts depuis leur début en 2013. Ok, ah oui, c'est pas, Donc, les... pas, pas les des premiers venus. C'est des fous de la scène. Leur style, c'est dans euh, quelque chose de techno crowd trans noise. Donc finalement, sur le papier qui ressemble assez à ce que tu nous as proposé avant, et encore une fois, on s'est pas concerté. Ils ont sorti 6 albums depuis 2015. Le 7 Blurry Landscape sort ce vendredi 23 juin. Je vous donne leur prochaine date de concert dans la région. Ils seront en Bretagne le Samedi, eh ben non, je, samedi 17 juin, c'était samedi dernier, ça je me l'étais noté avant de rater le début de l'émission de la semaine dernière. C'est raté. Euh, mais en tout cas, ils ont des dizaines de dates en France, en Suisse, en Belgique, euh, toutes les prochaines semaines et jusqu'à la fin de l'année. C'est dommage, ils étaient en Bretagne le week-end dernier. -être le être morceau. Que certains d'entre vous euh, Peut-être, effectivement, c'est ça. En tout cas, je vous encourage à suivre ce duo dont on va écouter un morceau, La Jungle, avec le morceau du sang du singe, tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: Mouvement de foule sur Prune.
3: Belge, la jungle à l'instant sur Prune dans Mouvement de Foule avec le morceau du sang du singe. Et ça vient conclure l'émission et la saison de Mouvement de Foule. J'étais ravi de passer cette dernière émission avec toi, Pierre. C'était un vrai plaisir. Je te remercie. Euh, Merci. Tout,
4: tout pareil. C'était vraiment, vraiment très agréable. C'est vrai qu'on a écouté en plus des bons
3: sons. On a raconté des anecdotes drôles. C'était parfait. Eh bien, on, écoute, on espère que ça vous aura plu. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et précédemment dans cette saison. J'en profite pour faire un petit message puisque l'émission continue la saison prochaine et si vous parmi vous toutes et toutes qui nous écoutez vous avez des envies de radio, vous avez envie de parler de musique et de nous rejoindre alors contactez-nous, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux, sur l'Instagram de Prune ou sur celui de Mouvement de Foule et on vous accueillera avec grand plaisir. Merci encore une fois Pierre, merci et à bientôt. À suivre sur Prune si vous restez avec nous, c'est version papier. Bonne soirée et à bientôt sur les ondes du 92 FM. Ciao
1: Vous êtes sur mouvement foule, mes petits poulets